0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 54 º episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Se você está chegando agora, Saiba que os nossos episódios sempre entram no ar nas quartas-feiras, normalmente entra meia-noite e um de terça para quarta, mas acontecem os dias, tipo hoje, que é terça-feira, cinco para meia-noite e eu comecei a gravar o episódio agora. Não é o meu plano ideal, não é o que eu gosto que aconteça, mas às vezes a vida engole a gente, né gente? E aí é, é isso, não consegui gravar antes, mas que bom que foi hoje, que bom que foi agora e que bom que a gente está conseguindo fazer. Dizer para você que a gente tenta que esse podcast seja, de fato, uma mesa de bar daquelas que tem jukebox, sabe? Gente, eu amo tanto o bar com jukebox. Você já foi em bar com jukebox? Gente, é tão maravilhoso. Falando nisso, faz tempo que eu não vou num bar com jukebox. O último que eu fui, foi no Capão. É, que aquele bar era maravilhoso, inclusive, <risos> ele tinha uma, uma estufa, assim, de coxinha, pão de queijo, risole, aí do lado da estufa tinha aquele bolovo, sabe, aqueles não, bolovo, eu acho que é a invenção mais engraçada e curiosa da mesa de bar, assim, e aí no fundo tinha um tapume que separava o resto do bar de uma coisa proibida, que era aquelas máquinas de caça sabe, e aí eu lembro que no dia que eu tava lá, e o cara esmurrava a máquina, porque ele perdia o dinheiro, e aí ele jogava de novo, enfim, né, essa coisa do jogo é uma realidade bastante difícil pra algumas pessoas, enfim, mas eu lembro, cara, que a galera do Jukebox mandava muito bem nas músicas, assim, que a gente ia de Axé dos anos 90 pra Furacão 2000, pra Axé Blonde, pra Bonche Bonche, bom Bombão, Bombom e o garçom dançava, e a galera levantava, e era aquela coisa de, cadê meu sapato, cara, eu deixei meu sapato ali naquela mesa, Nath, né? você tá olhando pro lado errado, olha o seu sapato ali do outro lado, e cara, aquela coisa de suar, né, de você encontrar 57 amigos de infância na pista do bar, assim, que é uma coisa muito louca, assim, você jura amor eterno pra todo mundo, assim, e aquela sensação de, putz, como a vida é legal, né, cara, e é engraçado isso, né, porque eu tenho pra mim que a maior parte das vezes que a gente que eu tenho, na verdade, essa sensação de que a vida é muito massa, são momentos que eu tô vivendo momentos muito simples, assim, são são dias que eu tô vivendo momentos muito simples, assim, que meu coração dá match com a simplicidade, que eu falo, putz, que massa tá aqui, né, que bom tá vivendo aqui, e aquela coisa do bar, né, cara, de... E aí, você pega lá suas moedas, assim, que tá no fundo da bolsa, assim, e aí, acaba as suas moedas, e aí você sai pedindo pra galera do bar, pra todo mundo colocar uma moeda ali, e aí você dança, cara, como se você conhecesse aquela outra pessoa que você não sabe nenhum nome, assim, como se ela fosse sua amiga de infância, de maternal ali, né? E, cara, que delícia, saudade do bar, saudade do bar com Jukebox, inclusive, a gente tá falando muito sobre isso, assim, que assim que essa pandemia acabar, a gente vai fazer um encontrando pra dar nas minhas coisas e eu vou providenciar, faço questão de providenciar um bar com jukebox pra gente dançar Blonde no meio do bar, assim. E aquela coisa de uma hora da manhã, cara, eu não tô aguentando mais esse sapato, vou colocar meu sapato ali, e o garçom vem pro meio, e aí a gente dança com o garçom e jura, tipo, que vai encontrar o garçom em outros bares, porque esse bar, o garçom é muito legal, e a gente descobre o nome da filha do garçom, e aí compra uma bala pra dar pra filha do garçom, enfim. Tem momentos que a vida é muito massa, assim, né? E eu fico... Pensando nisso, assim, aqueles momentos em que a gente senta na, na calçada, né, e a gente olha para o lado e tem várias caras amigas ali, né, pessoas que você divide a vida e vocês estão só sentados e trocando uma ideia sobre a vida e tomando uma, cer uma cerveja, ou às vezes é almoço de domingo e você olha para o lado e vê sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, ou aquele seu amigo querido, ou às vezes você está voltando para casa, você está sozinho com o fone de ouvido e aí a tarde vai caindo, assim, no ônibus, e você fala, cara, que bonito isso, tô sentindo uma coisa tão boa, tão bonita, acho que o nome é Paz, que bonito isso, né? Eu lembro de uma vez que era domingo, e eu tava naquela semana meio bosta, assim, que você tá meio angustiado, meio desencontrado com a vida e tal, e aí eu liguei pra Amanda, e falei, mãe, o que, que você acha da gente dar uma saída tal? Na verdade, eu liguei para ela e falei, cara, eu tô meio desencontrada. E ela falou assim, cara, então vamos se encontrar, vamos no Parque do Ibirapuera e tal. E a gente foi lá no parque. E eu falei, vamos, mas vamos fazer o seguinte, leva uma agenda. E tem algum caderno em casa, ela falou, tem. Eu falei, então, massa, leva que eu vou levar também. E a gente chegou lá no Parque do Ibirapuera, estendeu a canga e eu falei, manda, escreve cinco perguntas nesse, numa folha aí do seu caderno, que eu vou escrever cinco no, no meu caderno também. Mas só pergunta boba, cara, só pergunta idiota, assim, tipo, que cor você seria se você pudesse escolher ser uma cor, assim, ou, tipo, que profissão você teria se você não fosse artista visual e tal. Tô lembrando disso porque esse momento foi um, um momento muito simples, assim, mas eu lembro que uma das perguntas era é, qual profissão você seria se você não fosse jornalista, né? E aí eu falei, cara, eu seria uma médica, uma médica cirurgiã, assim, para ver o corpo humano, assim, para fazer um parto, eu queria fazer um parto. E ela falou, você não teria medo? Eu falei, claro que não, cara, eu ia estar no corpo da médica, cara, eu ia fazer o parto lá no mole, assim. E aí a outra pergunta era, que cor você seria? E aí a Amanda disse, cara, eu seria o amarelo, eu seria o amarelo dos girassóis do Van Gogh. Eu achei aquilo tão bonito, cara, tão bonito. E eu lembro que, eu, eu, a gente, quando ela respondeu isso, eu lembro de ter olhado assim, para o horizonte, assim, o céu estava bem azulzinho, assim, tinha uma árvore assim, florida no horizonte, que era rosa, não sei se é IP rosa, não sei se tem IP rosa, eu acho, fiquei com a lembrança que era rosa. Assim, e aquilo tão bonito, assim a gente ficou meio que demorando olhar no horizonte, assim, e aquela coisa preenchendo mesmo a gente. E aí eu lembro que uma das últimas perguntas, se não era a última, até compartilhei essa experiência no, no meu Instagram pessoal, que é o Nat eu lembro que a pergunta que saiu foi um outro nome para alegria. E aí eu tive a nítida sensação, e aí eu disse, né? É, a sensação de que não falta nada no agora. E eu acho isso muito lindo, assim. Para mim, isso é sinônimo de alegria e também de paz, né? Sensação de que não falta nada no agora. Nosso coração está presente no exato momento, né? E, e isso é muito bonito, assim. E Enfim, falei tudo isso, e acho que uma das sensações... Muitas vezes, né, não todas as vezes, mas muitas vezes que me toma quando eu sento aqui para gravar, e eu digo que não é todas as vezes porque é isso, cada dia é um, mas às vezes é essa sensação também de que não falta nada no agora. É muito bonito estar tá aqui, muito bonito mesmo. E é muito bonito também sentir e ouvir como as coisas chegam para vocês, como os episódios chegam para vocês, e sentir que a gente está num, num caminho ombro com ombro mesmo, sabe? <risos> Cada um está fazendo o seu próprio caminho, mas a gente está, de algum modo, dividindo, compartilhando. Porque quando vocês também contam para a gente como tem chegado para vocês, renova o meu sentido, assim, mesmo. Para você que chegou agora, quem faz a edição desse podcast é o Valder Souza. O Instagram dele é Souza 1 Quem faz a identidade visual é a Amanda Fogaça, que é artista visual também. E fotógrafa, é incrível. <risos> E eu queria compartilhar uma alegria aqui antes da gente começar esse episódio e queria compartilhar aqui porque é uma alegria muito nascida desse trabalho coletivo que é, o Valder hoje me mandou um print me mostrando que o Pra Dando as Coisas entrou na lista de, de podcasts do Spotify, que é uma playlist chamada Vozes Pretas, e eu fiquei muito feliz de estar lá com tanta gente que a gente admira, que eu Putz, acompanho e só admiração, e fiquei muito feliz, porque o Para Dar Minhas Coisas, ele faz parte de um de um desejo meu, de que as pessoas pretas também sejam validadas em outras narrativas, também sejam reconhecidas em suas subjetividades. É um desejo que não começou comigo, que começou com muitas outras mulheres pretas antes de mim, mas que que é um desejo, é a minha contribuição, assim, né? É, no sentido mesmo de, de que as pessoas pretas, né, cientistas, poli é, políticos não, né, mas cientistas, psicólogos, engenheiros, professores, enfim, são muito mais ouvidos e colocados em evidência quando existe uma pauta né, é, forte rodando na mídia, né? É, então a gente Pego o exemplo do Vidas Negras Importam, que foi um, um, um movimento que começou nos Estados Unidos e chegou no Brasil, enfim, naquele momento, naquele exato momento. E aí a gente viu ligava todos os canais e só via pessoas pretas, né? Mas, de novo, pessoas pretas falando sobre racismo. E a gente quer falar sobre outras coisas, né? E é muito importante sermos validados e respeitados também com outras narrativas, também falando de outras coisas, também falando de outras vivências. Então, para mim foi bastante importante ver que a gente está lá na playlist Vozes Pretas, é muito massa, muito massa, é saber que que a gente está ampliando, né? Que existiu, que, que tem existido esse avanço da gente reconhecer as pessoas pretas para além de pautas sobre violência racial, para além de pautas sobre genocídio do povo preto, que é extremamente importante a gente denunciar, mas assim como né, reforçando uma fala da Thelma de Assis né, que foi a vencedora do Big Brother dessa última edição racismo não é um problema das pessoas pretas, é um problema das pessoas brancas né? É, a gente denuncia porque pega na nossa pele mas é um problema que as pessoas brancas precisam rever e se reestruturar e se repensar né? então, muito massa tá lá muito massa mesmo, assim, fiquei muito feliz e queria agradecer também todos vocês, todos, por todos os, uh, os ouvintes e todas as audições e todos os compartilhamentos, enfim. Isso é muito massa pra gente. Se você não segue a gente na nossa página do Instagram, é arroba para dar nome às coisas. Boa audição! Fazia uma semana que o pacote estava ali, em cima da estante. Eu não tinha colocado o livro dentro dele, dentro daquele pacote brilhante, porque eu ainda não tinha conseguido decidir se eu devia escrever uma dedicatória ou não. A verdade é que, do ponto de vista prático, eu sabia o que fazer. Eu deveria deixar a primeira folha do livro em branco para, caso a Amanda quisesse trocar, ela conseguisse fazer isso sem muitos problemas. Mas tinha um outro lado dentro de mim que dizia, escreve a dedicatória, boba, escreve. Livro sem dedicatória é livro sem história. Sem conseguir decidir o que fazer, eu estava ali, naquele dia, no dia que era para eu sair de casa e encontrar com a Amanda, enrolada na toalha, molhada, sentada na cama. Eu nem percebi o tempo que eu estava ali, imóvel, tentando decidir, eu só me dei conta que fazia muito tempo quando o celular tocou. No susto, eu acabei tirando a toalha, vestindo uma calça jeans, colocando uma camiseta branca, enrolando a bolsa no ombro e pegando o primeiro ônibus com destino à casa dela. Quando eu cheguei, junto com um abraço, eu disse: Mãe, eu espero que você goste desse livro, cara. Eu espero mesmo que você goste. Mas olha, eu não escrevi a dedicatória porque eu fiquei com muito medo de você não gostar e você precisar trocar, trocar e tiver problemas com isso. Assim que ela abriu o pacote, na verdade antes de abrir o pacote ela disse Imagina, imagina Nath, podia ter escrito. E aí quando abriu o pacote ela disse Caramba, eu queria muito esse livro, tá maluca que eu vou querer trocar? Esse livro é incrível, putz que legal, eu gostei muito, mas pô, escreve a dedicatória, escreve quero sua marca aqui, escreve seu nome escreve aquilo que você queria escrever aqui a gente acabou falando um pouco disso naquele momento mas aí abriu uma cerveja e logo emendou um outro assunto e eu achei que de algum modo aquele assunto tinha morrido ali morrido naquela conversa mas ele não morreu porque nessa semana ele voltou e revelou algo bastante profundo dentro de mim A verdade é que hoje, vários meses depois, eu fiquei pensando naquela situação, na situação do livro. Naquele momento, enquanto eu estava vivendo, enquanto eu não estava conseguindo decidir se eu deveria ou não escrever a dedicatória, eu vi que tinha algo me incomodando, algo que me impedia de escrever. Se eu fosse dar um nome para essas duas versões, para a versão que queria escrever uma dedicatória e para a versão que dizia que eu não deveria escrever uma dedicatória... Eu daria o nome de eu real e eu ideal. O meu ideal é aquele eu que tenta se encaixar, que tenta não fazer muito barulho, que tenta corresponder às expectativas dos outros, que tenta, assim, passar sem muito sem muito alarde, sem ser muito percebida. E o meu eu real é aquele que está completamente ligado à minha essência, aquele que só quer honrar a minha verdade, aquele que quer escrever a própria história, de próprio punho. Aquele que quer viver de acordo com o próprio coração. Eu só fui perceber isso depois... Mas é essa sensação... É essa compreensão... Que me explica... Que explica para mim mesma... O porquê aquela situação do livro... Que parecia tão banal... Tão cotidiana... Me incomodou tanto... Por que me incomodou tanto... Eu não ter conseguido escrever a dedicatória... A verdade... É que hoje... Vários meses depois... Eu fiquei pensando em quantas vezes eu entreguei livros em branco, quando na verdade eu queria ter escrito uma dedicatória, uma dedicatória na folha inteira, sabe? Eu fiquei pensando quantas vezes eu não disse o que eu queria dizer, eu não fiz o que eu queria fazer, eu não demonstrei aquilo que eu queria demonstrar, eu não me manifestei do meu jeito, de acordo com a minha verdade, eu não fui quem eu queria ser em nome de uma regra que eu mesma criei ou que me ensinaram, mas que eu não tive coragem de questionar, de quebrar, de rever. Quantas vezes eu fui esse livro em branco, que poderia ser confundido com qualquer outro numa livraria, por ser igual a todos os outros, sem marcas, sem rastros, sem nomes, sem dedicatória, sem identidade, sem pulsão, sem emoção. Quantas vezes eu deixei de escrever a minha dedicatória... Aquilo que eu sentia... Quantas vezes eu deixei de dizer... De manifestar aquilo que estava dentro do meu peito... Com medo da rejeição... Com medo de assustar o outro... Com medo de que o outro fosse embora... Com medo do outro dizer... Cara... Para mim isso não faz sentido... Quantas vezes... Quantas vezes eu deixei... De colocar a minha marca... De colocar aquilo que eu acreditava... De dizer aquilo que eu achava por medo de ficar de fora de uma regra que, que dita o que é certo para todas as pessoas... como se elas fossem todas iguais... como se uma régua coubesse... como se uma régua desse conta de medir todas as singularidades... todas as subjetividades... todas as identidades... Quantas vezes eu mesma me transformei em um livro... sem dedicatória... sem a minha identidade... Em nome de um ideal, que às vezes não era nem meu, mas que, era, que foi passado de geração em geração, ou um ideal coletivo, ou uma ideia que é perpetuada como a certa. Quantas vezes? Quantas vezes você já se transformou em um livro sem dedicatória para caber numa relação? Quantas vezes você já deixou de escrever aquilo que você estava sentindo em nome de uma relação, de um flerte, de uma ficada? Quantas vezes eu me transformei em um livro sem dedicatória por medo de incomodar. Por medo de, de chamar a atenção demais. Por medo de ocupar um espaço que eu achava que não era meu. Que eu julgava que não era meu. Quantas vezes? Não sei você, mas eu muitas vezes. E aí essa lembrança, essa lembrança do livro me pegou por isso. Porque me percebi, de novo, sacrificando aquilo que eu queria fazer, aquilo que era genuíno para mim, aquilo que eu queria dizer em nome de um ideal. Quantas vezes você entrou em lógicas de jogos de conquista por medo de demonstrar aquilo que realmente você estava sentindo, por medo que o outro te rejeitasse por aquilo que você estava sentindo. Ou quantas vezes você deixou de demonstrar, de dizer, de se manifestar, de dançar no meio da pista, de pintar o do seu cabelo da cor que você queria, de sair com a roupa que você gostava, de escrever sobre as coisas que você queria escrever, de criar aquele projeto que faz tempo que você fala que vai criar, mas não cria. Essa história cotidiana do livro, de não conseguir escrever uma dedicatória, por medo de que a Amanda não conseguisse trocar o livro, me fez pensar em todas as vezes... Em que eu me abdiquei de escrever a minha própria história, de dizer aquilo que eu sentia, de me manifestar do jeito que eu queria me manifestar, por medo, por medo de incomodar, por medo de, de contrariar, por medo de de ocupar um lugar que não fosse o lugar da multidão, que fosse um lugar destacado, que fosse um lugar mais solitário, que fosse um lugar pouco acessado, que fosse um lugar não tão habitado. Mas ainda bem que há outros dias e outras vezes, e passado alguns meses dessa história, dessa experiência, eu me peguei pensando nisso de novo. Voltei de novo naquela cena e lembrei da primeira coisa que Amanda disse assim que recebeu o presente, antes mesmo de abrir, antes mesmo de saber o que tinha ali dentro. E ela disse, cara, escreve, escreve essa dedicatória. Quero que você escreva, quero sua marca aqui. Eu acho que as nossas relações de amor, elas têm muitas potências de nos curar. Ao mesmo passo que os nossos machucados vêm das nossas relações, né? Eu acho que as nossas curas vêm também das nossas relações. E é muito bonito a gente lembrar que para algumas pessoas a gente não vai caber, para algumas pessoas aquilo que a gente tem de autêntico, de original, de só nosso, não vai se encaixar, mas que em contrapartida, se a gente conseguir manter isso dentro da gente, se a gente conseguir manter a nossa essência, de repente, que não é de repente, às vezes leva um tempo, a gente tem a sorte de encontrar, talvez não um amor romântico, mas um amigo, Talvez não um amigo, num colega de trabalho, talvez não um colega de trabalho, mas uma pessoa que senta do seu lado, de repente no trem, no metrô, e vocês começam a conversar e vê que vocês têm afinidade, de ver aquilo que ficou de fora em outras outras relações, de repente em outras pode caber. Pode fazer sentido, né? E acho que para além de dessa necessidade também de querer caber no outro, né, de de, de fazer esse exercício, de fazer esse movimento para que as suas Particularidades antes de tudo e principalmente, né? Caibam antes em você. Eu precisei voltar de novo naquela história para relembrar que aquela trava, que aquele medo era só meu, era só o meu medo de incomodar, era só o meu medo de colocar ali a dedicatória e de repente impedir a Amanda de trocar aquele livro. Mas eu estava esquecendo que quem estava dando o presente, que aquele presente era meu. E para que ele fosse um presente com o meu coração, tinha que ter algo meu ali. E aquele algo que eu podia colocar era a dedicatória Lembrando dessa experiência de novo, eu fiz mais uma vez aquele exercício de lembrar que eu vou precisar romper com o meu eu ideal, com aquele eu que está muito identificado com as expectativas alheias com as expectativas da sociedade, com as expectativas às vezes que eu criei, que ecoam com as expectativas da sociedade, para sobrar espaço para eu ser de verdade quem eu sou. Eu me lembrei de novo que eu vou precisar rever de tempos em tempos os ideais que eu construí de mim mesmo. Eu vou precisar de tempos em tempos firmar novos compromissos comigo para que sobre espaço, para que eu desocupe espaço, para que eu tenho espaço para ser quem eu sou de verdade. Isso quer dizer, isso também quer dizer que eu posso amar determinado escritor, me inspirar em determinado comunicador, estudar determinada poeta, ver todos os vídeos de determinado dançarino, fazer todos os tutoriais de gastronomia de determinado chefe de cozinha, mas os meus melhores podcasts, as minhas melhores declarações de amor, as minhas melhores danças no meio do bar, as minhas melhores receitas ainda serão aquelas em que as pessoas vão olhar e dizer ali está a Natália Souza. E não serão porque tudo que eu fizer vai ser excelente, mas serão porque tudo que eu colocar o meu coração, ali as pessoas vão me enxergar, ali as pessoas vão me ver, ali as pessoas vão ver quem eu sou de verdade, e não uma cópia, talvez bem feita, de uma outra pessoa. Mas elas vão olhar para o meu prato da receita gastronômica, ou para minha dança esquisita no meio do bar, ou para o meu texto, que às vezes é bom e às vezes é ruim, e vão encontrar em cada linha, em cada coreografia, em cada ingrediente, em cada tentativa, aquilo que eu sou de verdade. E não sei se para você, mas para mim não tem nada mais bonito, não tem nada mais bonito do que alguém que honra aquilo que é de verdade.
1: Crossed lines I shouldn't have crossed. I was lost. Oh.
0: que me ajuda nos meus medos de ser diferente em alguns aspectos, o que me ajuda no meu medo de, de estouar em alguns sentidos, o que me ajuda no meu medo de fazer alguns caminhos sozinha, é lembrar que não há outra pessoa que eu possa ser além de eu mesma. E aí estou aqui para te lembrar que não há outra pessoa que você possa ser além de você mesmo não há outro filho, outra filha outra namorada, outro namorado outra amiga, outra irmã além de mim mesma. não há e isso não quer dizer que eu não posso ser melhor a cada dia é, dentro dos meus limites, mas quer dizer que eu só posso ser qualquer outra coisa, inclusive melhor se antes de tudo eu tiver um compromisso de respeitar a mim mesma, de respeitar quem eu sou, de acolher quem eu sou eu acho que, em sã consciência, todo mundo gostaria de honrar quem se é. Acho que ninguém escolhe, por livre e espontânea vontade, deixar de ser aquilo que se é. Mas para ser aquilo que se é, exige coragem e exige também enfrentamento do medo, né? de destoar, de, de não pertencer, de não ser agradável o tempo todo. Mas eu acho que vale a pena eu de verdade acho que é um exercício que vale a pena. Naquele dia eu acabei entregando o livro sem dedicatória por medo de deixar a minha história ali, por medo de deixar a dedicatória ali, por medo que a minha história, aquilo que eu queria dizer, de algum modo atrapalhasse a Amanda, que é uma pessoa que eu amo muito, é de trocar de livro, né? E eu acho que isso a gente faz... Às vezes a gente vai se moldando e abrindo mão de coisas que são muito importantes para gente. Porque para o nosso, pro nosso eu ideal, para aquilo que a gente acha que a gente deveria ser, a gente precisa sempre agradar esse outro, né? E às vezes essas necessidades que a gente cria do outro, elas são da nossa imaginação, né? A gente está criando necessidades que o outro tem sobre a gente, né? E no final das contas, talvez o que o outro queira de você é só que você seja você mesmo e, e se não for <risos> é, se lembre né? não há outra filha não há outra esposa não há outra namorada não há outra pessoa que você possa ser além de ser você mesmo né? e mesmo quando você faz o seu compromisso de melhorar a cada dia você só vai conseguir fazer isso a gente só consegue fazer isso respeitando antes de tudo quem a gente é. Por fim, <risos> eu quero, eu quero na minha biografia, a minha história de próprio punho e com as batidas do meu próprio peito. Eu quero estar tá em todos os livros, com tudo aquilo que eu sou, que encontrar eco no coletivo e solidão das minhas individualidades, mas eu quero ser capaz de poder sustentar as minhas biografias as minhas manifestações, os meus desejos, os meus sonhos. Quero ser capaz de, de ser espaço largo, inclusive, para suportar as minhas próprias singularidades, as minhas próprias autenticidades, mesmo quando as minhas próprias... Quando, mesmo quando as minhas singularidades e as minhas autenticidades não encontrarem espaço em outras pessoas, sabe? Eu quero ser um livro vasto o suficiente <risos> para compor a minha própria biografia, sem precisar que o outro, né tenha me ofereça essas páginas, sabe quero escrever a minha própria biografia com meu próprio punho com as batidas do meu coração e com a minha verdade independentemente desse outro, né desse outro conseguir comportar me ler ou me compreender é isso gente, é, nasceu, nem acredito que nasceu, eu tentei gravar algumas vezes, eu nem sei se eu falei, que agora são meia noite e meia de quarta-feira, ou seja, estamos extremamente atrasados, mas sempre apostos né, sempre chegamos para rachar uma com vocês, espero que tenha feito sentido para você, se não fez, que tenha sido uma boa companhia se você não segue a nossa página no Instagram a gente tá lá como arroba para dar no minhas coisas, é muito massa quando você conta o que você achou, ou como te chegou e é isso gente, vamos cuidar pra que a gente escreva a nossa própria biografia né, pra que nos livros da vida esteja a nossa própria história né, e não, e não aquilo que a gente acha que, que a gente deveria ser né, porque eu acho que o grande perigo da gente não escrever a nossa própria história nos livros é que a gente fique igual todos os outros livros, né? Um livro sem dedicatório, ele pode ser facilmente trocado, mas ele pode ser facilmente confundido com qualquer outro livro, né? Um livro sem dedicatório é um livro vazio de identidade, vazio de emoção, vazio de história, vazio de marcas do tempo, vazio de conteúdo, né? Então, eu acho que quando a gente vai se identificando demais com esse eu ideal, ou se identificando demais com essas expectativas a gente acaba se esvaziando da gente mesmo, né e é isso, pra sustentar a autenticidade, pra sustentar a nossa verdade, existe coragem, mas eu acho que vale a pena assim, sabe <risos> eu acho que vale a pena aliás, as histórias que mais nos marcam né são aquelas histórias que, que tiveram força o suficiente né, para ultrapassar o tempo, ultrapassar o medo do escritor de publicar, o desafio do escritor de publicar e resistiu tudo isso, né? As histórias que resistiram tudo isso e, e permaneceram em outros peitos, em outros corpos, em, outras, em outros corações. É isso, gente. Obrigada pela audição tô até falando um pouco mais baixo pra não acordar a galera aqui do meu
1: prédio e um beijo scared I was scared I was tired and under -prepared.